0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Elisabeth Hödel, Vorstand der Uni Graz, lehrt außerdem an der FH Joanneum und ist Juristin, Datenschutzexpertin, Zukunftsforscherin und Autorin literarischer Texte. Ihr Interesse gilt der Analyse sozialer, rechtlicher und wissenschaftlicher Trends in der Digitalgesellschaft und deren Sichtbarmachung. Sie befasst sich insbesondere mit möglichen Entwicklungen disruptiver Technologien und deren Auswirkungen auf Recht und Gesellschaft. Heute bei 365 Elisabeth Hödel. Gilt denn heute noch, Elisabeth Hödel, dass bei Computeranalysen, bei Algorithmenprogrammen immer nur das herauskommen kann, was wir Menschen vorher reingefüttert haben?
1: Ja, das ist eine grundsätzliche Idee, dass dies so sei, weil wir die Programme schreiben können und Programme und Algorithmen quasi wie Kochrezepte äh, funktionieren, indem man die Schrittfolgen festlegen kann. Inzwischen haben wir aber allerdings eine Welt äh, vor uns, wo Daten auf komplett andere Weise gesammelt werden, nämlich überall. Wir können uns gar nicht mehr der Datensammlung entziehen, wissen das auch gar nicht. Und die Computerprogramme sind auf eine Weise lernfähig geworden, sodass das Band zwischen dem, das programmiert hat und dem, den es dann betrifft oder auch uns alle eigentlich unterbrochen ist. Ich würde daher sagen, auf Ihre Frage antworten, dass das nicht mehr gilt.
0: Das heißt also, wir müssen doch Angst haben vor diesen Science-Fiction-Ideen, dass die Maschinen sich selbstständig machen und die Welt erobern und uns dann versklaven werden?
1: Naja, das ist die grundsätzliche Frage, welche Science-Fiction-Idee wir uns anschließen, denn die sind ja ziemlich vielfältig, wie die sein können. Es gibt dystopische Bilder, so wie Sie jetzt genannt haben. Es gibt aber natürlich auch Science-Fiction-Welten, wo wir Technikfolgenabschätzungen machen können nämlich tatsächlich ein Gedankenexperiment vornehmen und sagen, das ist die Welt, in der wir leben und wie sollen wir damit umgehen. Und Themenstellungen hat ja jede Zeit und das ist eines unserer wichtigsten Programme, hier zu schauen, wie gehen wir jetzt in Zukunft damit um, als Gesellschaft und natürlich auch als Mensch
0: runtergebrochen auf einen Teilbereich der Mediengestaltung gibt es ja schon viel automatisierten Journalismus im Sportbereich naheliegenderweise, weil da gibt es Ergebnisse, da gibt es Tabellen, da gibt es Meisterschaftsverläufe, die sich jedes Jahr wieder gleichen und da fällt es uns gar nicht auf, dass diese möglicherweise auch die Texte, nicht nur die Statistiken schon von Maschinen gemacht sind. Aber die persönliche Einschätzung, wie war die Körpersprache eines Spielers? Wie war die Reaktion eines Verlierers oder einer Verliererin? Diese ganzen sogenannten sinnlichen, zwischenmenschlichen, zusätzlichen psychologischen Effekte, die werden auch die Maschinen beurteilen können?
1: Zunächst einmal gebe ich Ihnen vollkommen recht, dass das auch für mich äh, eines der größten Themenstellungen ist, diese Atmosphäre zu erfassen. Das eine sind Daten. Ich habe Datenstatistiken, denn der sogenannte Roboterjournalismus oder AI-getriebener Journalismus arbeitet zunächst mit Daten überall dort gut, wo Daten gut verfügbar sind, wie Sie gesagt haben, im Sportbereich, in Wetterstatistiken, im Finanzwesen. Dann ist die eine Frage, wie werden diese Texte jetzt geschrieben? Zunächst einmal sind sie wieder so regelabgeleitet, wie wir vorhin gesagt haben, oder sind auch die Programme hier lernfähig? Und das andere ist die Atmosphäre Wir wissen oft, dass ein einziger Blick eine komplett andere Stimmung in Bezug auf eine Aussage machen kann. Hier müssen wir allerdings wahrscheinlich auch in den Blick in die Zukunft werfen und dahingehend schauen, wie ist es denn mit Emotionen? Wie weit können Maschinen heute auch schon Emotionen aufnehmen? Also wenn wir mit unserem Smartphone arbeiten und ähm, eine Face-Erkennung haben, dann wird ja gleichzeitig immer auch die Emotion in Wirklichkeit mitgetrackt und die Programme lernen auch hier ständig. Und die Vorstufe sind eigentlich die Emojis, die wir senden, Emojis. Und die Frage ist, also da lernen die Maschinen ständig mit. Bin ich in Aufregung? Bin ich aufgewühlt? Bin ich glücklich? Bin ich verliebt? Und deshalb ist auch hier der Blick darauf zu werfen, ob Maschinen das mal können, werden. gearbeitet wird daran.
0: Und Verzeihen Sie, dass ich dann noch einmal nachfrage, wie verarbeiten die das dann? Wird einem dann was anderes angeboten? Also wird das auch in Medien so funktionieren? Im Journalismus gibt es ja trotzdem noch die kuratierende Aufgabe der Journalistin oder des Journalisten, das dann für die Allgemeinheit zu vervielfältigen. Die Maschine, die kann das zugegängigermaßen im Einzelbetreuungssystem des Handys machen. Wären das also individuelle Nachrichten im Gegensatz zu den Massenmedien, die wir kennen? Und werden daher die Massenmedien eigentlich die objektiveren bleiben?
1: Gut, also jetzt müssen wir noch einmal runterbrechen. Das, was wir als Technologie jetzt angeschaut haben, müssen wir uns noch einmal anschauen, wie wird es überhaupt in den Journalismus eingesetzt. Und vor allem müssen wir hier noch einmal trennen. Habe ich einen qualitativen Journalismus, der gewisseres Regelwerk einhält oder habe ich eben die sozialen Netzwerke, habe ich Plattformen, habe ich Blogs oder eben frei zugängliche Formen der Kommunikation, das müssen wir einfach trennen. Bleiben wir jetzt einmal zunächst beim Journalismus, wo Sie gesagt haben, zum Beispiel Sportberichterstattung und dann eben einen entsprechenden Meinungsjournalismus dazu. Da gibt es natürlich aus rechtlicher Sicht einmal die Frage über, Überhaupt muss ich das kennzeichnen, was die Maschine produziert hat und was der Mensch äh, schreibt. Und hier habe ich noch einmal, und das ist meines Erachtens eines der wichtigsten Felder, die auf uns zukommen wird, wenn ich jetzt einen Meinungsjournalismus habe, dass ich dann dann wirklich eine Interpretation habe von einer Person, der ich zum Beispiel vertraue, von einer Institution, der ich vertraue. Und hier habe ich dann auch wirklich das, was meines Erachtens dann der Diskurs ist, der erfolgen kann. Das habe ich bei der Maschine zunächst einmal noch nicht. Die
0: Maschine könnte aber im guten Fall auch garantieren, dass eine andere Sichtweise auf das Thema auch geboten wird. Ja
1: genau, das stimmt, ja, das stimmt.
0: Wir könnten also gerade in Europa zum Beispiel, wo wir ja Vorreiter auch des Datenschutzes sind, diese Artificial Intelligence dafür einsetzen, dass eben immer ein zusätzlicher Blick von außen zu einem Thema auch mit angeboten werden müsste.
1: Genau, also das könnte man einbauen. Genauso wie man, wenn man sagt, dass man immer wieder die gleichen äh, Dinge in Interessenfeldern zugespielt bekommt, könnte man, wenn man jetzt das als Medienformat hätte, ein Random-Element drinnen haben und sagen, ich bekomme einfach regelmäßig was anderes, äh, andere Sichtweise zugespielt. Oder wie Sie jetzt äh, gesagt haben, äh, könnte ich tatsächlich das äh, entsprechend mit äh, integrieren. Das Entscheidende ist nur, mir muss das bewusst sein.
0: Ist denn der europäische Weg, der da durch die Datenschutzverordnung ja schon angegangen wurde, für Sie ein vielversprechender und auch ein erfolgsversprechender? Also werden wir uns in ein paar Jahren in Europa mit einem Datenserverpark öffentlich-rechtlichen Charakters formulieren, in dem gewährleistet ist, dass die Informationen, die gespeichert werden, nicht an Cambridge Analytics gehen, werden wir uns in Europa mit einer Suchmaschine bedienen können, die uns entscheiden lässt, welche Algorithmen da als Suchfaktor mit einbezogen werden sollen. Sehen Sie als Juristin die Entwicklung dahin?
1: Als Juristin finde ich extrem spannend grundsätzlich den Ansatz, dass in Europa das Datenschutzrecht und das Datenschutzniveau sehr hoch eingestuft wurde, insbesondere ganz in den Anfängen überhaupt Deutschland, Schweiz, Österreich hatten da immer sehr großes Interesse. Gleichzeitig muss man in einer internationalen Welt anschauen, was ist denn überhaupt der Datenschutz oder der Begriff der Privatsphäre, der mich eben dahingehend interessiert, dass ich sage, ein amerikanisches Privatsphärenbegriff ist ja vollkommen anderer als zum Beispiel im, im asiatischen Bereich und da muss ich anschauen, welche Gesellschaft habe ich denn, habe ich eine Gesellschaft, die stark individualistisch geprägt ist oder habe ich eine kollektivistische Gesellschaft, wo die Gemeinschaft zum Beispiel die Idee hat, dass Privatheit eigentlich eher unter Privaten wichtig ist, aber nicht gegenüber dem Staat. Also auf die Frage zurückkommend, hier haben wir in Europa auch äh, das Grundrechtskonzept und hier haben wir eine starke individualistische Betonung der Persönlichkeit, der Meinungen, der Haltungen und der Entwicklung und Entfaltung der Persönlichkeit und die angeknüpften Werte. Das heißt, ich Ich glaube, soweit ich dem Diskurs folgen konnte, dass immer wieder referenziert wird, klarerweise auf das europäische Recht und auf die europäischen Standards. Aber natürlich ist die Frage, wie sich das in diesem internationalen Kreifzuspiel langfristig durchsetzen wird.
0: Wir sollten ein Player neben den anderen werden, denke ich, weil das deutsche Grundgesetz setzt halt einmal die Würde des Einzelnen als das Maß aller Dinge fest. Und dem müssen wir einfach folgen und vertrauen. Wir dürfen uns weder dem chinesischen totalitären System noch dem amerikanischen neoliberalen ja,
1: weil das jetzt sowieso die Aufgabe sein zu sagen, in welchem Wirkungsbereich kann ich agieren und welche Haltung kann ich einnehmen dazu und was kann ich tatsächlich machen.
0: 365, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Jeden Tag ein Gespräch mit einer Persönlichkeit. Zwei Fragen dazu. Das eine, sind nicht in einer funktionierenden Demokratie, wie wir sie ja trotz alledem hier noch leben können, Upload-Filter eigentlich etwas völlig wertfrei ist, weil warum löschen wir denn Nachrichten in den sozialen Medien erst im Nachhinein, obwohl im Vorhinein schon klar ist, dass das ein Verbrechen ist. Anders gefragt, sind Beiträge wie die Ermordung in Halle, die live übertragen wird über soziale Medien, nicht auch Facebook anzulasten, dass hier vervielfältigt wurde und hätte nicht Facebook, so wie sie ja auch Urheberrechtsverletzungen längst mit einem Uploadfilter filtern, auch die Aufgabe, den wichtigsten grundgesetzlichen oder bei uns bundesgesetzlichen Vorschriften strafrechtlicher Natur im Vorfeld Wege zu suchen, das zu verhindern, dass es vervielfältigt wird?
1: Ja, also hier haben wir ein extrem komplexes Themenfeld und das Beispiel, das Sie angesprochen haben, zeigt äh, diese vielfältige Themenstellung auf. Also wenn ich jetzt, wie Sie gesagt haben, den live übertragenen Mord in Halle, wo ein Attentäter in einer Synagoge Menschen erschießt, das selber filmt und diese selbst gefilmte ins Netz stellt, nämlich über Facebook, ähm, haben wir jetzt mehrere Aspekte, die wir uns hier anschauen müssen und dann komme ich auf die Frage zurück, ob man das zuvor hätte filtern können. Zunächst einmal Das erste ist, das hat zwar in der Gerichtsverhandlung dann in Folge dazu geführt, dass zwar klar war, dass die Tat begangen wurde, aber es war vollkommen unklar und deshalb hat die Verhandlung auch extrem lang gedauert, wer alles da mit im Spiel war, wer noch zu dem Netzwerk dazugehört, ob er aufgefordert wurde, äh, das zu machen und überhaupt diese Einstufung des gesamten Sachverhaltes. Das heißt, es bedeutet nicht, wenn ich eine unmittelbare Aufzeichnung habe, dass ich deshalb den Sachverhalt auch klar kenne. Ich kenne ihn nach wie vor nicht. Und das ist für mich überhaupt, also um das ganze Themenfeld anzuschauen, eine der größten Fragestellungen hier, ob wir ein gängiges Rechtssystem, wie wir es hatten, nämlich mit den entsprechenden Prozessen, wie es in der Demokratie vorgesehen ist, das lang dauert, aber immer interpretationsbedürftig ist oder ob ich eine Automatisierung von Technik machen kann, Ich sage, ich speise die Regeln ein und sie werden automatisch vollzogen. Da ist die Frage, kann ich diese Interpretation weglassen? Und für mich ist das Bild ganz gut zu sagen, das eine ist Reflex und das andere ist Reflection. Also ich habe einen unmittelbaren Reflex und eine Reflexion. Und dazu gehören natürlich auch die Themenstellung, was kann ich tatsächlich vorher filtern.
0: Man kann ja auch vereinbaren, man überträgt zeitversetzt um ein paar Sekunden. Also es können sich ja da technische Hilfsmittel auch als etwas Werthaltiges in unserer Gesellschaft formulieren. Ich muss als Fernsehsender oder als Verleger auch darauf achten, was ich veröffentliche. Und es ist ja läppisch zu behaupten, dass die technischen Dienstleister aller sozialer Medien äh, nur technische Dienstleister werden. Die haben ja längst verlegerische Tätigkeit durch die Art und Weise, wie sie die Informationen und die News an ihre User weitergeben.
1: Ja, das ist der zweite große Themenkomplex, der in der vorhergehenden Frage war, was bedeutet sozusagen die Aufgabe des Journalismus äh, gegenüber den großen Plattformbetreibern? Plattformbetreiber bezeichnen sich selber als Technologieunternehmen äh, und sie haben aber damit nicht die Verantwortlichkeiten, die auch hier Medien haben. Also Medien haben nicht nur Rechte gewisser, die in verfassungsmäßig vorgesehen sind, damit, und das hat ja auch einen Sinn, dass die vorgesehen sind, wie zum Beispiel das Medienprivileg im Datenschutz, sondern sie haben ja auch Verpflichtungen. Und diese Verpflichtungen sind relativ hoch angesetzt in der journalistischen Verpflichtung und Ethik. Und diese Themenstellung, das ist auch das große Ringen, das wir im Augenblick haben, zu fragen, wie äh, sind die Plattformbetreiber in die Verantwortung zu nehmen. Und dazu gehören eben die verschiedenen Regelwerke.
0: Aber ist nicht da in unserem europäischen Verständnis der Schutz des Einzelnen vor die sogenannte Meinungsfreiheit zu stellen? Also die Würde der Verwandten von dem Opfer in Halle, die gelten doch für mich eigentlich mehr als der Informationswert, der dadurch gegeben sein könnte, dass ich eine Ermordung live sehe.
1: Ja, die Fragestellung, wenn ich jetzt richtig verstehe, bezieht sie darauf, dass Sie sagen, die Meinungsfreiheit, die wird sehr gerne
0: von... Genau, ähm, die wird sehr, sehr gerne... Ins
1: geführt. Äh, ins ja, geführt. hier muss ich natürlich auch immer, da muss ich mir dann überhaupt anschauen, das Konstrukt, was denn die Meinungsfreiheit und die Meinungsäußerungsfreiheit, wie es ja, äh, ja genauer definiert ist, beinhaltet, ja, ist ja nicht grenzenlos, sondern sie hat ja Schranken. Und dazu gehört natürlich, ähm, dass ich nicht die Rechtsordnung an sich äh, damit untergraben kann. Dazu ähm, gehört die öffentliche Sicherheit. Also Da gibt es ja ganz massive... Abwägungs- und Interessensfragen, das muss man sich natürlich im Detail anschauen.
0: Am 2. November haben wir Ähnliches in Österreich erlebt, als die Fellner Verlage die Videos von der Ermordung von Menschen gezeigt haben und vervielfältigt haben. Das ist auch eine Grenzüberschreitung, meines Erachtens zumindest. Eine zweite Frage zu der Idee, wie Europa sich positionieren könnte, ist die Frage, ob wir nicht nach den drei bekannten Gewalten im Staat inzwischen auch das öffentlich-rechtliche in Bezug auf eine sichere Quelle für die Bürgerinnen und Bürger in Verfassungsrang und als vierte Macht, nicht nur als gesagte vierte Macht, wie der Journalismus heute schon verstanden wird, sondern als tatsächliche, verfassungsmäßig eingetragene vierte Macht formulieren sollten. Im Zuge der Zeit, im Zuge der Digitalisierung, im Zuge nach den Lebensmitteln für Seele und Geist, die ja die Informationen und der Content, den wir alle dauernd konsumieren, längst darstellt.
1: Ja, also hier sprechen wir das Gewaltenteilungsprinzip an, das verfassungsrechtlich verankert ist, Gesetzgebung, Gerichtsbarkeit und Verwaltung. Und die sogenannte vierte Gewalt, wie sie der, der Presse zugeschrieben wird, ist ja ein Korrektividee. Das heißt, dass man sagt, die Presse hat die Aufgabe als Kontrollorgan, als, wie es jetzt im amerikanischen Bereich, als Public Watchdog, darauf zu achten, Dinge aufzuzeigen, die nicht korrekt laufen. Jetzt ist es natürlich auch so, dass es ja tatsächlich verfassungsrechtlich Verankerungen gibt, die wir in den Grundrechten haben indem wir sagen, wir haben die Meinungsfreiheit, wir haben die Pressefreiheit und die Mediengrund- und Kommunikationsrechte, sodass ich grundsätzlich hier eine Absicherung habe. Die große Fragestellung ist für mich ja hier vielmehr tatsächlich nach wie vor hinzuschauen, was ist denn wirklicher Journalismus, der funktioniert, was ist wirklicher Korrektiv und was sind die Regeln, die danach zu beachten sind.
0: Und da haben wir doch in Europa nach dem Vorbild der BBC dieses Geschenk des Öffentlich-Rechtlichen, das zwar etwas im Staatsbesitz ist oder im allgemeinen Besitz ist, öffentlich-rechtlichen Charakters, aber trotzdem nicht der PR der Regierenden dient, sondern diese auch noch kontrolliert. Wir sehen es ja auch in unseren osteuropäischen Nachbarländern, wie schwierig das ist als Bewusstsein auch zu verdeutlichen, wenn in Ungarn dann die Sender sozusagen nur mehr dem Orban dienen und den Orban nicht mehr kritisieren, dann ist die Idee des Öffentlich-Rechtlichen natürlich kaputt gegangen. Wenn wir aber in Deutschland die ARD anschauen, das ZDF anschauen, in Österreich den ORF mit der ZIP 2 oder dem Report oder den Ö1-Journalen, dann haben wir da eine zusätzliche Kontrollkomponente und die kann man schon in ihrer Qualität auch beschreiben.
1: Ja, also die, wie Sie sagen, die öffentlich-rechtliche Komponente, wie Sie sie jetzt beschreiben, wenn sie funktioniert, ist ausgezeichnet. Wenn sie nicht funktioniert, ist dann genauso dramatisch. Noch einmal würde ich tatsächlich ansetzen, ähm an dem journalistischen Formaten an sich, denn es geht natürlich im Wesentlichen meines Erachtens, und das ist ja auch die Aufgabe unseres Gesprächs hier, um Medienvielfalt und dass ich Medienvielfalt habe. Also das heißt, neben der öffentlich-rechtlichen Dimension viele Formate, die möglich sind, die andere Meinungen haben, wo ich einen Diskurs habe, einen tatsächlichen Diskurs. Und das scheint mir der entscheidende Punkt zu sein auch.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Zum Beispiel mit Josef Trappel, Folge 279 von der Uni in Salzburg. Oder mit Fritz Hausjell, dem Doyen der Publizistik in Wien, das ist die Folge 9. Oder mit Daniela Kraus, Konrad Mitschka und Matthias Kamersin, die Folge 150, Content der Medientalk Ethik im Journalismus. Viel Vergnügen bei 365. Wir leben in einem Land, wo die Mediengesetze sichtlich niemanden interessieren. Weder die Politikerinnen noch die Bevölkerung, weil sonst gäbe es ja längst einen Aufschrei, dass wir ein Land sind ohne Informationsfreiheitsgesetz. Wir sind ein Land, wo der ORF nicht länger als sieben Tage sein Programm anbieten kann. Es bräuchte längst ein neues ORF-Gesetz. Wir haben eine Presseförderung, die ist nicht einmal zweistellig in der Millionen. Höhe, nämlich 8 Millionen oder 9,5, je nachdem, wie man es berechnet. Wir haben eine Privatrundfunkförderung, die allen erstes Telekom-Konzerne mit Musikshows fördert. Und ähm, es gibt diese unselige Inseratenkorruption. Das sind alles wahnsinnig wichtige Themen, die jeden Menschen intensiv betreffen in unserem Land. Und trotzdem gibt es kein Bedürfnis, dazu die Regeln zu vereinbaren. Wie kann denn das sein? Woran liegt
1: das? Also... Diese Vielzahl an Gesetzen und Normen, die Sie jetzt genannt haben, also natürlich gibt es ja einige Gesetze, natürlich in dem Bereich schon, aber es gibt natürlich auch, wie Sie sagen, die die entsprechenden Novellierungen. Ich glaube, eines der wirklichen Themen ist, dass wir uns in einem Paradigmenwechsel tatsächlich befinden, der kaum überschaubar ist und dass das auch das, sozusagen die Regulierungsfragen so komplex sind, weil so vieles miteinander verschachtelt ist, dass es tatsächlich ähm, zu dieser Langsamkeit auch äh, der Gesetzgebungsprozesse kommt, wobei wir ja sehen, auch so wie Sie es vorher schon gesagt haben, dass der Faktor der Zeit eine ganz große Rolle spielt. Zum einen, wie Sie vorher gesagt haben, habe ich echt Zeit und Sie empfehlen zum Beispiel zu sagen, ähm, ich verzögere die Zeit und jetzt habe ich wieder den anderen Faktor der Zeit, wo ich sage, ich möchte es beschleunigen. Und das scheint mir nach dem, also wie wir da jetzt darüber sprechen, entscheidend zu sein, dass die Linearität von Prozessen wir uns auf diese Linearität der Prozesse nicht mehr äh, verlassen können, weil wir eben eine netzartige Struktur haben und dazu auch alle Prozesse eine Art Netzwerkgesellschaft sind und das macht es so komplex, meines Erachtens. Ob das jetzt äh, so tatsächlich äh, stimmt, äh, kann ich Ihnen natürlich nicht sagen. Das
0: also ist ein sehr spannender Ansatz. Ich hätte jetzt eher vermutet, es hat auch damit zu tun, dass wir uns im immateriellen Raum bewegen und äh, wir in unserer Gesellschaft so stark auf das haptische fixieren sind Auch in unserer Gesetzgebung. Es geht ja bis zur Steuererklärung, wo das Immaterielle immer nur belächelt wird und äh, eigentlich nichts wert zu sein scheint, wenn es um Patente geht oder wenn es um äh, Filmrechte geht oder ähnliches. Dann ist das alles immer mit der Vermutung, da wird jemand die Bilanz nur schönen. Wir sind in einem Land, wo wir alles angreifen müssen, wo wir offenbar an Fantasielosigkeit leiden, oder?
1: Ja, ich weiß nicht, ich bin ein ziemlich fantasievoller Mensch und glaube, dass ein Großteil meines Lebens davon ganz auch stark geprägt ist, die Gedankenwelt zu nähern, das Immaterielle. Die Frage scheint ja viel mehr zu sein, in welcher Weise ökonomisiert man das Immaterielle, in welcher Weise erfasst man es und in welcher Weise gibt es einen gerechten Austausch. Weil es gibt wahrscheinlich auch Punkte, wo man immaterielle Werte, und das ist der Bereich, wo ich sage, der wird zunehmend auf uns zukommen, auch der Gefühle und Emotionen, wenn der materialisiert wird, ist die Frage, möchten wir das? Also als einfaches Beispiel genannt, wenn ich sage, ähm, ich kann jetzt erfassen, ob ich in einem Servicebetrieb regelmäßig läche, weil es ein positiver, immaterieller Wert ist, dann ist die Frage, ob ich das jetzt äh, sozusagen dann auch entsprechend ökonomisieren möchte oder nicht. Oder ob ich sage, naja, also der krantige äh, Ober, der hat schon eine Qualität gehabt. Und das ist für mich eine Frage, über die man, glaube ich, sehr genau nachdenken müssen. Also einmal realisieren, was sind eigentlich alles immaterielle Werte, Gedanken, Kunstwerke oder wie Sie ja gesagt haben, Patente, weil es gibt natürlich auch Menschen, die die Patente anderer missbrauchen, also Patenttrolle und dass das wirklich hier einen gerechten Ausgleich bringt. Und welche Gesellschaft wollen wir?
0: Sehr spannend, was Sie sagen und ich teile wirklich Vieles von dem, weil das Lächeln bei der McDonalds-Verkaufskasse, das eingelernt ist, das berührt mich nicht, das ist nicht authentisch. Aber dass man das Immaterielle überhaupt als Teil unserer Wirklichkeit akzeptiert, das wäre schon einmal ein Schritt für eine Kulturnation, die sich als solche so gern versteht mehr
1: als angebracht. Klar, also das, worüber wir jetzt sprechen, das muss man natürlich auch sagen, das befindet sich ja tatsächlich auch auf einem sehr hohen theoretischen und Wunschniveau. Also klarerweise geht es um die grundsätzliche Akzeptanz, was das ist und auch das zu verstehen.
0: Ein zweites, was mich da immer ein bisschen nachdenklich stimmt, ist die Art und Weise, wie wir gern gerecht sein möchten. Das Gerechte, das kann man immer nur zu etwas sein, was es schon gibt. Und das führt uns zur Meinungsforschung in der Politik. Das führt uns zur Quotenanalyse in den Medien. Das ist selbst in der Wissenschaft inzwischen evidenzbelastbar. Nur dann gibt es eine Förderung. Aber all diese Methoden sind rückwärtsgewandt. Haben wir denn überhaupt noch eine Chance, Etwas vorzugeben und gerade im juristischen Bereich beispielsweise können wir noch Dinge beschließen, die nicht mehrheitsfähig sind, sondern von denen wir nur glauben, dass sie in Zukunft einmal die Mehrheit mögen wird oder auch akzeptieren. Stichwort Klimaschutz, Stichwort gesellschaftliche Diversität, Stichwort Medien, Umgang mit den Medien.
1: Ja, das ist wieder, da haben wir wieder das Problem äh, mit der Zeit. Äh, wir können uns eben nicht an die Zukunft erinnern, sondern immer nur an die Vergangenheit. Deshalb äh, halten wir uns an dem fest äh, und versuchen, wie mit all diesen Dingen, mit der ganzen Scoring und Risikoabschätzung immer etwas zu berechnen und dann in die Vergangenheit zu prologieren, äh, in die Zukunft zu prologieren. Das habe ich genauso diesen zeitlichen Sprung nach hinten gemacht. Deshalb auch hier wieder, wie Sie gerade sagen, es gibt glaube ich die Notwendigkeit, der Bewusstsein dafür zu schaffen, dass das so ist.
0: Aber wie können wir überhaupt noch Innovation ermöglichen und wie können wir auch Bewusstsein schaffen? Wir sind ja noch dazu ein Land und Sie beschäftigen sich ja sehr auch mit Zukunftsszenarien, wo die Science Fiction nicht unbedingt viel Tradition hat. Es gibt ja andere Kulturen im angloamerikanischen Raum, wo Science Fiction sehr wohl stattfindet. Und zwar nicht nur die mit den dystopischen Fantasien und den Monstern, sondern als Projektion von etwas, was die Folge sein könnte von den Entscheidungen, die wir heute treffen. Das wäre doch eigentlich in der Kunst, in der Kultur, in der Literatur viel mehr zu pflegen, und vielleicht aber auch in der Politik oder in der Juristerei.
1: Ja, also grundsätzlich sehe ich das auch so, dass die Science Fiction, wenn man es jetzt wirklich als Tool betrachtet, die Möglichkeit eines Gedankenexperimentes ermöglicht. Das heißt, ich kann mir Fragen stellen, was wäre wenn? Das, was die Bewusstseinsbildung betrifft, so gibt es tatsächlich vermehrt. Und das ist ja auch die Aufgabe unseres heutigen Gespräches, für Media Literacy und Medienkompetenzbewusstsein zu schaffen. Und zu schauen, was kann man machen, um überhaupt einmal die Allgemeine, die Menschen oder natürlich auch uns selbst zu erreichen. Denn äh, im Rahmen der Meinungsfreiheit geht es ja nicht nur darum, dass ich meine Meinung äußere, sondern ganz entscheidend auch, dass ich äh, zum Beispiel Fragen stellen kann und letzten Endes auch Fragen an mich selbst oder die Gesellschaft.
0: Ja, aber dazu müsste man wahrscheinlich schon in der Schule beginnen und nicht die belohnen, die Antworten auswendig lernen, sondern die, die die unangenehmen Fragen stellen. Ja,
1: also da gebe ich Ihnen recht.
0: Was tun wir? Was sollen wir machen? Wie können wir das machen?
1: Naja, also meines Erachtens und das ist auch etwas, womit ich mich beschäftige, jetzt auch im Rahmen auch der universitären Aufgabe und Lehre, die ich habe, dass ich schaue, welche Tools der Medienbildung gibt es denn? Also wenn wir jetzt zum Beispiel das ganze Setting anschauen, das wir vorher besprochen haben, dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit, eines Planspiel aufzusetzen. In Planspielen kann ich verschiedene Parteien und Positionen anschauen, die Positionen von Plattformbetreibern, die Positionen der Zivilgesellschaft, die Positionen des Einzelnen, der Jugend, der älteren Menschen. Das wäre zum Beispiel ein Tool, das man ausbauen kann, das man nutzen kann und Und alle anderen Aufgaben, wahrscheinlich gilt es jetzt auch überhaupt, ein Instrumentarium für Medienkompetenz zu entwickeln. Also ich glaube, dass wir da, wir wissen es, wir brauchen es, es gibt ja auch rechtliche ähm, Normierungen, die es auch vorsehen, dass das notwendig ist. Und hier tatsächlich die Möglichkeit, von einer Zivilgesellschaft zu einer zivilisierten Gesellschaft zu kommen.
0: Und haben Sie das Gefühl, dass diese projektorientierten Planspiele auch eine Chance haben? Oder bleiben wir weiter in unseren Kasteln und geben dem Interdisziplinären zwar einen Maschall, aber eigentlich keinen Raum?
1: Ja gut, das wird wieder damit zusammenhängen, wie weit wirklich äh, das so kultiviert wird, wie Sie gerade sagen. Ich kann etwas einfach in einem Raum lassen, kann es mal anschauen und dann wieder rausgehen und sagen, das war's jetzt. Oder ob man wirklich tatsächlich sagt, also das äh, kann sich weiterentwickeln und das ändert tatsächlich, weil äh, meine Haltung, weil das Entscheidende äh, bei einem ähm, Planspiel ist ja nicht nur, dass ich das Planspiel spiele, sondern dass ich auch hier wieder die Reflexionsphase anstelle und auch hier wieder wieder Reflexion die Möglichkeit bietet, die neuen Perspektiven mal wirklich zu sehen und in meinen äh, Tätigkeitsfeldern umzusetzen, also die Sie genannt haben.
0: Elisabeth Hödel, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für Ihren Optimismus, dass Sie sich dieser interdisziplinären Annäherung an Medienkompetenz widmen und für Ihre Zeit.
1: Bis ja, bald wieder. Ich, ich danke Ihnen auch vielmals. Danke vielmals.
0: 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.